0: Jag kan få känslan av en av en eh, så en liten enkaldäckare, morden i midslammer. Du ska säga
1: engelsk däckare?
0: Ja, de går vid en kyrkogård och man hör han ju det. Och så är det någon som har de, förvirrar de sig ute i kyrkogården så är i kyrkogården så är det också någonting förbi så Tittar runt och sen plötsligt så händer någonting eller ja, ja Och sen så nästa dag så kommer då, då Barnaby till mordscenen. Och då är det här, det här järnkorset som vi har framför oss med ringen. Då har liksom offret trycks in då. Huvudet trycks in i den där <laughs> ringen. Och ändå har och lyckas spetsa samtidigt i magen. Då, och, och, då, och de frågar hur har det gått till? Det är det här som är syndromet.
1: Men det här är alltså kyrkogården som Sankt Lars, när det var mentalssjukhus, använde till sina patienter. Så då alla gravarna är omärkta, de har bara nummer. Det här är alltså så gravarna ser ut. Det är som en sån här järnvägssliper och så säger det järnkors som har, eller järnmärken som har stuckits ner vid den. Hur,
0: var det i flera rader här då?
1: Jag tror, det måste det ha varit. Det finns ju flera. där. där. Kanske hade de inga släktingar som ville veta av dem så de begravdes anonymt med ett nummer. Eller så var de bortglömda och bortlämnade en gång i tiden. De har levt hela sitt liv på institution tills de dog och så begravdes de här. När det är väldigt dimmigt ute, och det kan det vara här i Lund ibland. Det var det bara här en vecka, Det var fruktansvärt dimmigt. Så kan man se ljus här på kyrkogården och folk som samlas runt någon grav. Men att det är absolut inte är värda för att vara ute i det- om man undrar vilka det är som rör sig i dimmarna på Köpegården.
0: När jag bodde i Japan så fanns det gravplatser lite överallt också- i närheten av bostadsområden och liknande. Det var inte bara uppe i bergen och så. Och de är, de var alldeles, jag gick in och tittade där och de var inte så intressanta- för de, de hade de här stenstoderna som alla såg i stort sett likadana ut- det var oerhört likformat på det sättet. No pun intended.
1: Jag vet vad du menar för att eh, när min son, hennes son bodde i Japan eh, så hade de ett, en minnelägenhet i ett hus och på baksidan var det en kyrkogård. Och det är ju rätt annorlunda att man, till exempel, man tittar ut bland alla husen för de är ganska tätt. Och det var i Tokyo så att det finns inte så mycket plats. Men så var det en kyrkogård. Att ha en kyrkogård så tätt in på alla husen på det sättet så blir den integrerad del av livet. Jag tror att det är lite också, kanske, kanske är det är det man söker när man, när man ibland besöker kyrkogårdar som författare. Om man, om man nu kan säga, jag besöker kyrkogårdar som författare. Att man letar efter den här integrerade, att döden integreras med livet.
0: Och en annan sak som jag har kommit att tänka på eh, sedan vi eh, kom tillbaka från Flackarp. Det var att utanför Tokyo så finns det en skog, Aokigahara. Och den är som en kyrkogård i sig. Inte en officiell kyrkogård, men ändå en kyrkogård. Den här skogen är speciell på det sättet att det är alldeles, alldeles tyst där. Inga fågelljud, inga ljud alls. Och hit har eh, många, många människor... Begett sig för att begå självmord. Just för att platsen anses vara helig. Och det som är otäckt är att ingen vet var man kan hitta en som har begått självmord. Det finns alltid personal ute och letad. Men ett tecken är ett par skor. För där man hittar ett par skor, där vet man att ovanför marken finns risken att det hänger en person- och det här, när jag hörde talas om det här tecknet med ett par skor så kände jag att det här är en, en extremt laddad symbol. Och jag försökte ta reda på mer kring varför det var sed och brukligt i Japan att ta av sig skorna vid självmord. Och det visade sig att eh, det finns ingen självklar förklaring på just den biten. Vissa säger att det är av en religiös mening att man kliver in i det nya livet utan skor.
1: De tar ju av sig skorna när de går inomhus och det gör ju vi också här i i Sverige i stort men inte i andra länder, där klampar man in med skorna. Men japaner är det ju väldigt viktigt att de tar av skorna när de kliver in i ett hus. Är det samma sak?
0: Verkligen. Så det har ju varit det som jag trott är förklaringen. Men sen så läste jag en, en artikel en intervju där en en reporter tog kontakt med just skogsvårdare Vida Aukigehara för att höra om den här seden Och den här personen, han, han kunde inte förstå det. Han sa så här, menar du att man inte gör så i ditt land? Ta av sig skorna. Han var helt frågande. För honom var det så självklart att han trodde att alla gjorde på samma sätt.
1: Men är det inte, är det inte, är det inte egentligen typiskt att det finns olika begreppsvärda för, för vilken... Var man kommer ifrån och vilken bakgrund man har och hur man uppfattar dem. Så ett par skor i Japan har en helt annan symbolik än ett par skor i Sverige skulle ha.
0: Ja, precis. Och det är så pass integrerat i vår uppfattning av världen att vi inte ens tänker på att det kan vara något särskilt, något exotiskt om man vill säga så. Men för oss blir det också väldigt laddat på ett annat sätt, när vi får veta hur man ser på det i, i Japan till exempel, då blir det, det blir liksom en explosion. För mig blev det liksom oj, nu förstår jag varför människor kan bli så ängsliga när man ser två skor vid, vid en, en trottoarbar eller något en gångsting. Som gapar
1: tomma alltså.
0: Som gapar tomma, verkligen. Och det här har ju liksom legat och grott i mig. Själva upplevelsen av vad, två tomma gapande skor kan säga i någon så att jag var tvungen att skriva en berättelse och det var rätt nyligen faktiskt, det var bara ett par år sedan jag skrev den här novellen. Jag funderade länge på hur jag kunde förmedla just den här rädslan eller ångesten när man ser två tomma skor ute i naturen och kom fram till att ja, men jag måste gestalta det här genom en en utomstående observatör kan man säga. Så att det fick bli en berättelse där berättaren var en svensk kille i det här fallet som är ute på en hike i, i skogen med sin japanska flickvän. Och så plötsligt så är det här två skor på leden och flickvännen reagerar väldigt radikalt. Och han förstår inte varför alls. Och sedan så eh, skildras eh, en själva berättelse, väcklar sig upp genom att... Eh, Sätta liv i de här två skorna så vi får en berättelse om en japansk eh, businessman, en salaryman som det heter på japanska. Vi får få en kliva in i hans liv innan han kliver ur skorna för alltid. Är det en skräckberättelse?
1: För det känns ju det känns som det ligger skräck i hela i en upplevelse av det slaget.
0: Ja, ja men precis. Jag har använt mig av skräckens element och byggt upp eh, den här rädslan för vi vet fortfarande inte vad det är som händer i nutid kan man säga eh, när den här berättelsen om den japanska mannen eh, kommer in men det stegras ju uppåt eh, samtidigt som det mycket är hult i mystik, så visst jag ser det som en skräckberättelse absolut, för, för att jag arbetar med det okända hela tiden Precis som för den här killens uppfattning av vad som händer, så byggs ju läsarens förståelse upp och man brottas hela tiden. Vad är det som har hänt? Vad betyder de här skorna egentligen? Så det finns en spänning i en mystik att man vill ha reda på sanningen samtidigt som man vet att någonting hemskt har hänt.
1: Så man skulle kunna säga att det är en skräck som egentligen inte innehåller övernaturliga element men samtidigt. Ändå gör det för att det övernaturliga eller om man ska kalla det magiska eller känslan, skräckkänslan finns i det här glappet mellan den svenska killens okunnighet, den japanska flickans kraftiga reaktion och vad som finns däremellan. Det blir det som... som På något sätt är det som äggar.
0: Ja, texten arbetar där i mellanrummet, mellan det kända och okända. Och så kan det vara när man reser till ett annat land, när man flyttar till ett annat land. Att högst vanliga saker kan bli rätt otäcka och besvärliga. Jag minns att min första natt när jag hade flyttat till Japan så låg jag i sängen och insåg att jag befinner mig på en ö- långt, långt, långt hemifrån. Och den tanken gjorde mig lite rädd och osäker. Just att det var en ö. Och det det var helt irrationellt gjort. Någonting som sen försvann. Men just det är att allting är sig likt, men ändå väldigt olikt.
1: Jag har ett verkligen skönt minne från Japan. På tal om det där med att man befinner sig på något sätt i ett mellanrum. Mellan liksom olika världar. Och det var en natt som jag vaknade och, och vi bodde på hotell. Och hotellen är ju rätt hög och sånt för allting är högt i Japan när de bygger. Och, så, och jag vaknade att det var jordbävning. Och ingen annan vaknade så det var bara jag som vaknade. Och jag, och jag vaknade av ljudet när byggnaden rörde sig fram och tillbaka. För det blev ett så här gnisselhjul som kom liksom... och så rörde sig sängen i sidled för det är det man tänker på, det skakar inte upp och ner det rör sig i sidled i, i samma takt som det här ljudet och det blir som en märklig känsla så ett tag kände jag att det var som hela huset var en jättestor rymdfarkost som åkte genom universum för jag kände mig att jag fanns liksom inte kvar på jorden så det var, det var, en, det var en märklig känsla och jag, jag tror aldrig jag blev riktigt rädd det kanske man ska bli jag rusade inte upp och ställde mig under någon dörrpost eller knappt in under något bord och något sånt. Jag var låg där och jag fick sån här känsla att jag svävar i rymden. Och då också då hamnar man ju det där mellanrummet mellan två världar helt plötsligt. Och att kunna beskriva det, det är det som är trixet på något sätt.
0: Och det är det vi vill komma åt när vi skriver. Vad som händer i glappet mellan det konkreta och det abstrakta och svävande och osäkra.
1: Jag vet också att när jag har... Nu i min, min senaste min, min trilogi kajsa så, så, så rör jag, ju, alltså jag jag rör mig bland troll men den utspelas i en samtid som vi känner igen så att den är ju den är väldigt nutida också men samtidigt så skapas ju då en annan värld för jag för in element som är okända in i en nutida situation vilket gör att något helt annat skapas men samtidigt använder jag mig av, om vi nu talar om sådana här begrepp och begreppsvärda som man har med sig så använder jag mig till exempel av bortbytingar och de flesta har en uppfattning om vad en bortbyting är men samtidigt finns det olika nivåer man kan använda det på för att om jag skriver bortbytning så får genast läsarna en egen bild i huvudet och det kan ju vara den här att det är liksom trollet som, människobarnet och trollet som har bytts vid födseln men sen finns det ju även det finns ju andra lag man kan använda sig av och utnyttja också för det skulle kunna finnas en väldigt tragisk bild av en bortbytning och det är en, det är att då när det var folk tror på riktigt och folk faktiskt pratade om sånt här som om det var sant då var det ju väldigt många barn som råkade illa ut för att de hade fötts och inte hade samma förutsättningar som andra barn. Och då lade skulden på dem att de var bortbytningar. Och då finns ju skräck också då i ordet. Så man kan ju ta alla sådana olika komponenter och använda dem och låta dem möta läsarens begreppsvärde. Och så kan man liksom vrida till det där i, i mitten och skapa något nytt.
0: Ja, just det. För en bra berättelse... Har ju den här spänningen som finns mellan det kända och det okända. Det är svårt att relatera till en värld som är helt okänd. Men om vi tar fragment. Eller bygger upp en okänd värld genom en känd värld. Då är vi med i sp- på spåret. Då, då kan vi uppleva berättelsen. Ett par skor. Det är något vi kan alla relatera till. Vi har alla skor på oss varje dag. Men plötsligt kan det bli till någonting väldigt otäckt.
1: Och så är det ju faktiskt också när man skriver böcker som utspelar sig i påhittade världar. Det är ju den här balansen mellan det kända och det okända hela tiden och eh, utnyttja de begreppsvärda man bär med sig men ändå bli in nya. Och någon som... Jag tycker gör det formidabelt. Det är ju Karin eh, Karin Tidbäck alltså, som lyssnar och hänger med. Så vi kan väl fråga henne om det. Hej, hej! Kul att vara här. Eh, vi eh, har funderat på det att du skriver... Ju, du är ju en svensk författare. Men du skriver på
2: engelska. Eh, och du har ett amerikanskt förlag, eller vad? Ja, det stämmer. Jag har Penguin Random House i USA.
1: Ja, och du har precis kommit ut med en ny roman, The Memory Theater. Ja, eh, Men du skriver ändå, du, har, du, du, du är trots allt en svensk författare och du skriver utifrån eh, din, din svenska begreppsvärld. Så som jag uppfattar det och menar, det som jag har läst om dig så nuddar du gärna vid svenska begrepp. Folk tror att det finns med i dina berättelser. Det ingår liksom som en grej. Så vad vi tänkte då, liksom, det var hur du överbryggar det här när du skriver för att du vet att din läsekrets kanske i första hand då inte är en svensk läsekrets, hur de tar emot det här om man ska kalla det här svenska begreppsarvet som vi kanske automatiskt ha med oss utan att vi tänker på det.
2: Man kan väl säga så här att när jag skriver om de svenska miljöerna så försöker jag vara lite pedagogisk och låta den icke-svenska läsaren få en liten inblick så att en del försöker jag förklara. Men sen är det också så att jag lämnar en massa påskägg till svenska läsare. Som att i memoriseter så är det liksom, jag förklarar pölsa. Jag förklarar fika. Men det är också en farbror som står och spelar näverlur. Vilket jag tror inte att det är någon som riktigt fattar grejen med eh, om de inte är liksom bottnade i svensk kultur. Så att det är väl lite båda och. och jag, är inte så, jag har privilegiet att inte behöva vara så brydd om att anpassa det jag skriver till amerikansk kultur. För att det är ju ett amerikanskt förlag jag ligger på. Och där tänkte jag. Att det kan vara bra att nämna att jag har ju andra författarkollegor som inte alls har det här privilegiet. Jag kan ju göra det som vit svensk. Jag kommer från en kultur som är liksom väl ansedd i USA och så vidare. Det är lagom exotiskt. Däremot så har jag ju fattat kollegor som är till exempel svarta amerikaner eller som kommer från Filippinerna eller Afrika eller några länder i Afrika eller vad det nu kan vara. Och Och som har fått instruktionen att det ska inte vara så etniskt för det kommer folk inte att köpa. Så de säger det liksom rakt ut till dem. Precis, så det är viktigt tycker jag att ha med... Eh, tanken på etnicitet och hudfärg i bakgrund i konversationen mm. Så på det sättet är jag väldigt medveten om att jag är privilegierad Att jag kan göra så här utan att få bandmor för det
0: Kan det ha varit så att om eh, de kommentarerna har som att eh, Om man kommer till exempel från Asien att det ska inte vara så etniskt Kan det finnas eh, tvärtom önskemål som att de, eh, förläggare eller redaktörer Vill att du ska skriva mer exotiskt Om Sverige
2: Ja, alltså nej Det, det jag har fått mest är väl sådana här kommentarer Som att nu förstår vi inte riktigt vad det är Vad, är, vad, vad tusen dansband för någonting alltså. jag, har haft, jag har haft dansbandsproblemet <laughs> och fikaproblemet och vad, vad är de här grejerna kökssoffa var en problematisk grej, memory set
0: hur gör det i din skrivprocess ligger det här hela tiden och, och ruvar någonstans i bakhuvudet när du skriver, hur du uttrycker dig vad du plockar upp
2: Ja, så till viss del eh, så kan det vara så att när jag skriver, om jag skriver om en svensk miljö så plockar jag upp saker som jag älskar eh, och gärna vill förklara sen så är det andra grejer som följer med och sen tänker jag ju också att... Jag är ju ganska hård mot mina läsare. Jag tycker ju att det här får de faktiskt ta och lura ut vad det är för någonting. Eller googla eller eh, fråga någon som vet. Aha. Så att, det är väl lite blandat. Men jag är ju väldigt... Jag vurmar ju för min egen kultur. liksom. Så jag vill ju exportera den.
0: Var drar du linjen för vad du ska berätta och förklara och inte förklara?
2: Ja, alltså... Det modus operandi som jag har, det är ju att låta läsaren upptäcka världen samtidigt som eh, huvudpersonerna. På så sätt att om jag ska beskriva ett rum så beskriver jag inte hela rummet utan jag beskriver det som blicken faller på. Eh, så Det som är nödvändigt helt enkelt. och Jag gör ju det, den principen som jag följer när jag skriver allt egentligen. Så det blir inga stora infodumpar med... Eh, som vi alla vet så har det här landet existerat sedan 1267- när kung brakte den benlösa bla 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 bla. Mm. Eh, och det, så det är en del av det jag gör. Eh, och sen tittar jag på detaljerna och ser vad är det som känns självklart- vad känns inte självklart. Även, men även om det är någonting som inte känns självklart- så kan jag inte förklara vad det är för någonting- förrän det kommer i bruk- så allting är väldigt baserat på vad behöver vad är den minsta möjliga nivån av information som läsaren behöver.
1: Använder du samma teknik så att jag menar, du skriver ju ändå i fantasins världar så att säga, Och om du då ska beskriva någonting som. Tillhör världsbygget, alltså som verkligen tillhör liksom ditt svenska arv och, och, och det, eller det som vi känner till allmänt, utan du inför helt nya saker. Använder du samma teknik då också om du liksom vill införa detaljer från ett världsbygge som ligger liksom runt om allt?
2: Jo, men det gör jag för att jag vill liksom beskriva allting som om det är självklart. därför att huvudpersonen i en värld som alltid har funnits där, alltså en person som alltid har bott där. Tycker ju inte att till exempel ett, ett intelligent skepp är en stor grej. För det har ju alltid funnits där. Så då får man ju liksom, och jag, jag, jag fattar ju att läsaren kan behöva någonting att hålla sig fast i. Så då får man ju helt enkelt skapa interaktioner. Eh, eller skriva en scen där det blir uppenbart vad det är som pågår. Men det här är ju någonting som jag har utvecklat genom eh, trial and error. Liksom. Vad som funkar och vad som inte funkar. Är det skillnad eh, hur det tas emot i olika länder och vad de kommer från för begreppsvärde och hur de möter dina berättelser? Eh, ja, det är ju skillnad mellan svenska läsare och utländska läsare, det är väl de två stora skillnaderna, liksom att de fokuserar på olika saker. Så att när jag ser recensioner från utlandet så är det mycket att det, Åh, det är så svenskt, det är så svenskt, oh, det är så härligt svenskt. Eh, medan eh, inhemska recensioner tar fasta på andra delar för att det är, de är ju redan med på själva grundkulturen om man säger.
0: Och är inte det ett problem som kanske, ju mer du blir läst desto mer problem av den här uh, sorten måste tycka upp tänker jag ju för det kanske kommer läsare som kanske kommer från en annan läsbakgrund också. Eh, så att, eh, det är ju bara ett positivt tecken kanske i, i stora hela.
2: Jag kanske. Sen, sen är det fullt möjligt att det här har bitit mig i arslet, därför att jag säljer ju inte superbra. <laughs> jag får fina recensioner, men, men jag har ju liksom aldrig eh, nått break-even på en upplaga, till exempel.
0: Och, och, och det ligger då gnager.
2: Ja, alltså på så sätt att om, om jag inte säljer tillräckligt bra så får jag ju svårt att sälja in nästa mm. bok till förlaget. De vill ju... De tar ju en ekonomisk risk så för att de ska vilja ta den ekonomiska risken så måste ju tidigare böcker sälja. Så att, köp mina böcker är snälla. <laughs> Vi ska göra <jag> det.
0: <laughs> <laughs> Absolut, självklart.
2: Och Karins senaste bok,
1: The Memory Theater, går att köpa där du köper böcker. Det handlar om vänskap, interdimensionell teater och en magisk plats där ingen åldras förutom de unga.
2: Du har lyssnat på story syndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson och idag var jag Karin Tidbeck gäst.